0: Características de un discurso. Precisión. Pues debe ser claro y accesible a cualquier oyente. Veracidad. El contenido de un discurso debe estar justificado en hechos reales. Esta realidad no necesariamente debe de caber en la realidad material. Puede ser solo realidad de carácter psicológico. Originalidad. Pues de caer en clichés puede volverse un discurso político más. Estas son algunas de las características más generales y menos técnicas de un discurso, aunque también hay importantes partes del discurso como exordio, exposición, argumentación y epílogo o peroración. Pero me interesa en este episodio hablar de un buen discurso, de un buen discurso político, y un buen discurso político más bien pareciera ser una forma retórica llamada abstracción, pues apenas dije que un discurso original no debe caer en clichés como un discurso político, pues perdería originalidad. Decir un discurso político es como decir que puede existir un cliché original o decir que algún día habrá melodías sin melodía y sin música, sin organización ni ensamble. Como dije, esto pudiera parecer que es una figura retórica llamada abstracción y contradicción. Pues en la realidad psicológica muchas de estas contradicciones pueden ser totalmente coherentes. Lo cierto es que esta coherencia solo es accesible a mentes finas y abstractas. Regresando al tema de los discursos políticos originales, quiero compartirles el siguiente discurso, el cual siempre he admirado.
1: Porque somos conscientes que la sociedad mexicana ha cambiado y que demanda en consecuencia un cambio en las prácticas políticas. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades, o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales hay sitio para todos en el México por el que luchamos afanosamente soy un mexicano de raíces populares soy un mexicano que he recorrido en muchas ocasiones nuestro país que no cesa de maravillarse ante la gran variedad y riqueza humana de nuestra patria y que no cesa tampoco de advertir carencias y dolores me apasiona convivir compartir escuchar y comprender al pueblo al que pertenezco aprendo diariamente de sus actitudes francas, de sus actitudes sencillas. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo soy un hombre de palabra, un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto, un cambio con rumbo y con responsabilidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige... Nosotros responderemos. Como candidato a la presidencia de la República, estoy listo también.
2: La gente salió yendo, mirando lleno de Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye José! ¡Huye José! ven,
1: ¡Paca! ¡Cuidado con la culebra! Demos nuestro mayor esfuerzo en esta elección. Vamos a echarle ganas, no hay que bajar la guardia, vamos por la victoria, ganémosla con México y ganémosla para México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva México!
0: Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología, Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp 771-3565300. Y bueno, en este capítulo evidentemente eh, pudiera parecer que voy a hablar de política, que es un tema que... Me parece sumamente ocioso, aburrido y atrofiante porque podemos quejarnos mucho, hacer demasiado coraje y de todas maneras no va a cambiar nada. Es bueno apreciar lo que pasa en el mundo. Tampoco me gusta la idea de encerrarme en mi propio cuarto y no saber qué sucede porque entonces voy a tener menos comprensión del distorsionado y caótico mundo actual. Entonces, bueno... Eh, este tema lo voy a utilizar para hablar también de lo que sí podemos hacer. Y regresando a, a lo que fue este discurso, eh, creo que este discurso refleja perfectamente al México de hoy, siendo que se escribió y se declamó en el año de 1993, cuando el México de ayer también era el mismo México de hoy y que sin duda seguirá siendo el mismo México de mañana dentro de 25 años. Es decir, no cambia nada, cambian las formas, cambian... Las expresiones exteriores, antes no había internet, ahora lo hay, antes no había mañanera, ahora la hay, antes había televisión, ahora no la hay. Eh, no sé, lo que cambia es las formas externas de conducirse al mundo, sin embargo, en esencia, siempre ha sido lo mismo. Hoy, como ya se habrán dado cuenta, hablaré un poco de Luis Donaldo Colosio, pero más que hablar del político, hablaré, como ya les había anunciado, del fenómeno social de nuestra sociedad actual. Muertos en Jalisco, canibalismo, un candidato muerto en Ecuador. La sociedad actual vive un caos. Y voy a utilizar una frase, un pequeño párrafo que Gurdjieff en algún, en algún momento escribió. Eh, es el siguiente, dice, «Es un hecho que la gran mayoría de la gente ignora el deseo de saber. Rechazan su cuota de conocimiento. Esto es particularmente evidente en momentos de caos» en periodos de, lo, de locura colectiva, guerras y revoluciones, cuando los humanos parecen perder de repente incluso ese pequeño gramo de sentido común que tenían de lo ordinario, y se convierten en máquinas perfectas, son entregados a una masa gigantesca como si ya no tuvieran instinto de conservación. Esta reflexión que hizo Gurdjieff no es exclusiva del año 2023, ni tampoco lo fue del pasado, ni tampoco lo será exclusiva del futuro. Exactamente lo mismo que acabo de decir de México. El México de hoy es el México de mañana, de dentro de 25 años, y también fue el México de ayer, de hace 25 años, de hace 50 años, etcétera. Esta sentencia no solo se aplica a México. El mundo seguirá siendo el mismo mundo que ha sido hace 500 años. Lo único que cambia es la forma externa y las costumbres. Sin embargo, las formas de raíz son siempre las mismas. Por ejemplo, abusar del débil, quitarle dinero al pueblo, el pueblo justificando su flojera en su gobierno, los delincuentes amparándose en sus dirigentes gubernamentales y así la misma cadena 500 años atrás y hoy, 500 años después y en el futuro 500, otros 500 años después. Hablemos de Colosio y hablemos de la sociedad. Hace aproximadamente un año hablé de un libro muy interesante de Ricardo Rafael, titulado El hijo de la guerra, donde se narra todo un país surrealista, un mundo hipócrita y en donde comenté que me reí mucho, no de gracia, sino de nervios, porque aquí vemos un, un mundo totalmente surrealista que, que narra Ricardo Rafael y me parece que lo caótico y lo lo que genera risa, risa de nervios, es que es real. Eh, si bien es una apreciación de este autor, bien la, los hechos que menciona son totalmente reales. Bueno, lo mismo está pasando en este presente que todos vivimos. Lo que un día hubiera sido ficción, hoy ya es realidad. Un presidente llamado Donald Trump, por ejemplo, ya hoy expresidente, un presidente que se burla y se ríe de los recientes cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, un coordinador de seguridad del FAM, quien es investigado por instituciones norteamericanas por delitos contra la salud y posibles nexos con criminales. Pues eh, esta persona, eh, este coordinador de seguridad del FAM, es hoy el reciente coordinador de seguridad del FAM apenas nombrado. Vaya mundo en el que vivimos, repito, vacío inclusive de ese pequeño gramo de cordura que pudiera tener de ese pequeño mínimo instinto de conservación. Y bueno, hablando otra vez de Ricardo Rafael, eh, regresando aquí con, con este nuevo coordinador de seguridad, es como si pusieran al Chapo Guzmán de coordinador de seguridad. Es, eh, es simplemente un absurdo, un total absurdo. Hace una semana hablé de corridos tumbados. Y regresando al tema de Colosio, no pude evitar recordar, ahora que estaba yo escribiendo este guión y que estaba yo más o menos investigando sobre la muerte de Colosio, no pude evitar recordar este tema que aunque reciente fresco en mi mente, eh, de los corridos tumbados. porque Me parece que no es casualidad que La Culebra, una canción de la banda Machos, haya sonado a todo volumen en el momento en que la en que lo mataron a este candidato, en ese entonces candidato presidencial. Y a partir de ahí, bueno, esta canción se, se vuelve sumamente conocida, que ya lo era, pero se vuelve, se vuelve un símbolo por ahí como de, de molestia, de, de caos, de un momento caótico. Eh, lo mismo que Tijuana. Tijuana tiene un estigma muy poderoso. Eh, es cierto, pasan cosas allá complicadas porque es la frontera, pero también... Pienso yo que a partir de ahí, Tijuana adquirió un nuevo auge en opiniones negativas, en opiniones peligrosas. Eh, como ahorita igual está ocurriendo actualmente en Michoacán o en Tamaulipas, por decir algunos estados. Y el PRI, nuevamente el PRI. Aquí me interesa, me interesa explicar algo que tiene relación con el corrido tumbado. Cuando hay un cambio, cuando hay un movimiento, este representa un cambio. Puede ser para bien o para mal. Y este cambio representa una amenaza para toda esta gente que no quiere hacer nada, para toda esta gente que quiere continuar en la misma línea de la cotidianeidad. Y esto eh, se ve como un síntoma. Es decir, estas personas o este bloque o esta sociedad que genera un cambio, se le ve como el enfermo mental, como lo negativo, se le ve como lo molesto. Pues a este candidato, creo yo, independientemente de si iba a ser un presidente diferente a los que han existido o si iba a ser un presidente igual, pero al menos en su discurso maneja un nivel de cambio importante, maneja una amenaza también a su propio partido, nunca sabremos si iba a cambiar o no las reglas del poder, finalmente en su discurso amenazaba ya, entonces... Eh, lo mismo que en el corrido tumbado, solo que en el corrido tumbado ocurre no tanto en relación a la apología que hace del crimen organizado. En el corrido tumbado esta amenaza se da hacia el vivir normal, hacia el vivir pobre, hacia el vivir eh, de alguna manera conformista con tu entorno en el que naciste y prácticamente todos nacimos en un entorno de pobres. Y es exactamente la misma naturaleza, se les ve a estos, digamos, a estos revolucionarios en ese aspecto como síntomas y en ese sentido se les ve como enfermos mentales. Ahora, no es que la sociedad los vea como síntomas, estos personajes, en este caso Luis Donaldo Colosio o todo aquel que comenzó haciendo corridos tumbados, todo aquel que antes hizo son corridos, que esto comenzó un poco con los Tigres del Norte y los Tucanes de Tijuana, se les ve son, perdón, son el síntoma resultado de una sociedad que está a punto de explotar, que tiene que haber una válvula de escape. Justo es que es, estas canciones, acabo de hablar de los corridos tumbados, a mí no me gustan como música, pero sí es importante que son válvulas de escape. <risa>
2: Y sí estaba Y vamos ah. a la molenda. Y vamos a la molenda. De pronto veo venir cerquita de mí. Yo vi a una culebra mirando hacia mí. gente salió huyendo, mirando y enojado toritos asustados comenzaron a gritar
1: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia Huye José!
2: huye José! ¡Ven pa' Cuidado con la culebra Te muerde los pies ahí se si me muerde los pies No puedo yo bailar ya no va a poder gozar Echa pa' allá Ven, vaca, Cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, vaca, Cuida con la culebra
1: Te muerde los pies Rato. Eso Reitero Que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Hoy nomás,
2: La gente salió huyendo, mirando y enojado, toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven paca, ¡Cuidado con la culebra! ¡Te mueve los pies! ahí ¡Se si muerde los pies! Yo no puedo yo bailar, si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven paca, ¡Cuidado con la Yo la quiero acurruñar si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá
0: con acerrín y obtendrás un bonito explosivo plástico. Mucha gente mezcla la nitroglicerina con algodón y añade sal sepsum como sulfato. Así también funciona. Otros emplean parafina mezclada con nitroglicerina. Algunas recetas caseras para obtener una bomba de forma accesible y barata. Pero esta receta solo está dentro del mundo de la ficción del autor Chuck Palaniuk, autor del célebre best seller, the fight club, en español el club de la pelea. Les había ya anunciado antes que nuestras películas y nuestra ficción actual es total y crudamente rebasada por nuestro mundo y contexto real. Y de pronto, mientras el candidato Luis Donaldo Colosio visitaba Lomas Taurinas, un barrio pobre y popular en Tijuana, una estruendosa canción titulada La Culebra hace aparición. <risa> Ya se venían gestando los agresivos corridos tumbados de ese entonces. Pues esta canción en instrumentación bien, podre, bien podría funcionar hoy en día como la delicia de masas y la exacerbación de multitudes. Y así, en un segundo y mientras la culebra sonaba a decibeles indecibles, Luis Donaldo Colosio fue asesinado con un disparo en la cabeza y otro en el abdomen. Al final, lo que hubiera sido el candidato Colosio... Una vez convertido en presidente, siempre será un misterio. ¿Se habría vuelto cínico y un viejo burlón como el presidente, digo, como el presente, digo, perdón, como en el presente? ¿Habría sido un político como Mujica, que más que político fue un director de su país? Jamás sabremos la respuesta. Yo en lo personal imagino que habría sido un buen político más. Al final, un buen político, pero más con todas las características actuales de los políticos. Pero en vez de hablar ociosamente de lo que no fue, hablaré de lo que sí puede ser. Y la única forma de cambiar el mundo es empezando por ti. Esperar que llegue un gobierno que te reparta la riqueza que maneja y que administra es como pensar que puedes hablar con Dios. Pensar, ¿yo qué puedo hacer? Es vencerte a ti mismo en tu propio pensamiento y en tu imagen ante ti. Es negar tu plusvalía de ser humano pensar pensante y doblarte a solo existir si tienes plusvalía material. Esto, eh, con esta última frase me refiero a pensar que únicamente vales por lo que tienes y no por lo que eres. Únicamente vales por lo que ves, únicamente vales por el cuerpo que manejas y demás cuestiones banales. Pensar, ¿para qué cambio yo si nada va a cambiar? Es darle poder a las masas y a los bloques y negarte a ti mismo tu margen de maniobra dentro de tu propio mundo. Decir, ahora sí habrá un cambio real, es pensar mágicamente y entender la vida desde los dogmas y las autoritarias opiniones y figuras. Con este pensar de ahora sí habrá un cambio real, me refiero a cuando lo piensas, este, esta frase sostenida en un nuevo gobierno o en algo ajeno a ti, cualquier cosa. Pensar qué habría sido y discutir eternamente sobre los actuales libros de la sep cuando jamás has leído ni siquiera un periódico, es como querer entrar al tren del mame de la forma más barata posible. En vez de criticar los libros hechos por el gobierno, busca tus propias fuentes de información, y con esto último, que quede claro, no estoy defendiendo el mal trabajo de los gobiernos y los dirigentes. No estoy defendiendo estos libros de la sep simplemente quiero que te concentres en lo que tú sí puedes cambiar. Centrar toda tu atención en lo malo del mundo solamente es hacerte daño a ti mismo y provocarte enojos y frustraciones de gratis. En pocas palabras, es intoxicar tu mente y darle de comer humo negro. Esto no solo aplica a los gobiernos, aquí lo manejo en cuestión de que no te enojes con tu gobierno actual, no porque no esté mal, sino porque si lo juzgas desde la comprensión, entonces lo entiendes y no significa que lo justifiques, pero dejas de hacer corajes de tanta injusticia en el mundo. Esto último también se puede aplicar a, a una persona, es decir, no solo a instituciones, sino a tu vecino, lo puedes aplicar también a, a ese compañero de trabajo con el que no te llevas. Si tú lo ves desde el mismo nivel de él, te va a hacer enojar y te va a jalar a, tu frecuencia, a su frecuencia. perdón Si tú lo ves desde tu nivel de comprensión, obviamente más alto, no lo vas a justificar ni te vas a dejar, simplemente no te vas a enojar y no te vas a dejar jalar hacia su pequeña esfera. Y bueno, ¿qué, qué, qué más decir de este tema? Podría yo hablar y hablar y, y al final, pues otra vez, ¿no? Eh, Luis Donaldo Colosio no fue mi tema central, sin embargo, sí fue un lienzo para querer dar mi postura, para querer dar el, el punto acerca de lo que puedes hacer y que el decir cambia primero por ti, empieza por ti, no se vuelva en un dogma hueco, porque últimamente he escuchado esto mucho en el radio, yo en lo personal sí lo entiendo, eh, lo he escuchado también en las redes, haz el cambio tú primero, pero al mismo tiempo lo he escuchado también ya como un dogma, eh, yo lo entiendo, sin embargo hay muchas personas que se van hacia el mundo material. ¿Yo qué puedo hacer eh, si yo no soy servidor público? ¿Yo qué puedo hacer si yo no soy presidente municipal? No tienes que serlo para generar un cambio. Me voy a despedir con una frase que hace una importante reflexión. Me provocó una reflexión importante y no porque sea la única, sino porque me pareció la más aterrizada y la más... La más congruente, no, no, la palabra no es congruente, me pareció la frase eh, un poco más focalizada al contenido de este episodio, y es una frase dicha por Luis Donaldo Colosio en aquel jano año de 1993. La frase es la siguiente: dentro de un discurso que me parece que dio en el Monumento a la Revolución en, en ese año, 1993. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Esto es totalmente cierto. Sin embargo, si únicamente nos damos cuenta de que el origen de muchos de los males se encuentran en la excesiva concentración del poder, eh, esto solo lo usamos para que de querer derrocar el poder por otro poder, entonces nunca acabamos. Aquí la cuestión es que a partir de la comprensión y del entendimiento, deje yo de generar frustración ante toda esta injusticia en cuestión de masas, en cuestión de bloques. Esto prácticamente me atrevo a vaticinar que nunca va a cambiar, siempre va a haber injusticia para pueblos, siempre va a haber injusticia para países, eh, si lo vemos así, bueno, nosotros somos muy afortunados en relación, no sé, a ciertas ciudades de África. Pero también somos muy desafortunados si nos comparamos con Nueva Zelanda, no sé, con países que, que tienen un funcionamiento totalmente diferente. Entonces, este darnos cuenta de ese origen de nuestros males en una excesiva concentración del poder pues mejor aplícalo a tu vida, aplícalo a tu empresa, aplícalo a la escuela donde trabajas, aplícalo a tu familia, aplícalo en lugares donde puedas crear tu pequeño mundo de paz. El mundo completo no es tu mundo, date cuenta de eso. El mundo del gobierno no es tu mundo. Y con esto no quiero decir que no a veces nos salpique toda esta corrupción, nos salpique toda esta injusticia. Sin embargo, está en ti cómo lo tomas, está en ti, ¿qué haces con eso? Pues repito la frase y muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima semana. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se concentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana
1: porque somos conscientes que la sociedad mexicana ha cambiado y que demanda, en consecuencia, un cambio en las prácticas políticas. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades, payuta, o por la arrogancia de las ¡Ah! oficinas gubernamentales. Hay sitio para todos en el México Ey, vamos por el que luchamos afanosamente.
2: A la molienda. Soy un mexicano Ey, vamos de
1: raíces populares. A la molienda. Soy un mexicano. De pronto, que he recorrido de de en muchas ritmo, ocasiones nuestro país la culera, mirando hacia mí, Que no cesa grite, de maravillarse Ante ay, la gran valedad de la humana de nuestra patria y grite, Que no cesa ay, tampoco la culera, de advertir y dolores mirando, enojao, Me apasiona convivir gritar, Compartir Uye, José, Escuchar Comprender al pueblo Paca, al que pertenezco Aprendo diariamente De sus actitudes francas si De sus los pies. Ya no voy a poder gozar Reitero pa pues. Que provengo De una cultura del esfuerzo
2: te muerde los pies, Ahí, pies. Si me muerde los pies Como mis padres Si me muerde los pies Como mis y abuelos
1: Soy un hombre de trabajo ves. Que confía más que en los hechos que en las la palabras la Pero por eso soy un hombre de palabras Un hombre de palabras que la enseño ahora mismo Para comprometerme al cambio que he propuesto Un cambio con rumbo y con responsabilidad El gran reclamo de México es la democracia. Ay, la culera, El país quiere ejercer la cabalidad. Eh, 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 México en Ay, Chile. La Los queremos. La gente salió Como candidato mirando, a la presidencia va, de la República. Asustados Estoy listo también. Huye,
2: José. Huye, José. Los pies, no puedo yo bailar. Si me muerde los pies, yo no voy a poder gozar. Echa pa' allá, eh, paca. Cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ahí, si me muerde los pies, yo la no quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá.
1: con hambre y con sed de justicia. México exige, nosotros responderemos. Como candidato a la presidencia de la República, estoy listo también.